0: Y lo hacemos con la ayuda de Raúl Gordillo, él es eh, Regional Sales Manager de Netscope. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a esta píldora Sasi otro día.
1: Hola, buenas tardes Eduardo, ¿qué tal?
0: Pues eh, como decía Pablo y Mónica, no hay todavía mucho que actualizar, entiendo que se está investigando, entiendo que se está trabajando en eh, la resolución de este incidente, pero como siempre, esto es puro aprendizaje, ¿no, Raúl? De cada episodio pues sacamos una lectura y un, y un aprendizaje. En este caso, ¿cuál es la reflexión que hacéis?
1: Bueno, pues eh, básicamente al final... Eh... Justamente no tener información en estos momentos de forma rápida, es decir, de, desde el día 14 que fue el últimas, las últimas noticias sobre el Ministerio de Hacienda a esto que sucedió en la segunda quincena de octubre, pues ya ha pasado más de un mes en este caso, ¿no? Entonces, tardar tanto tiempo en saber qué datos han sido han sido o han podido ser robados de pues de los usuarios públicos o de los policías como también se hablaba no eh, pues es complicado no Ten, no tener esa información entonces bueno pues evidentemente a la hora de de recomendar aplicar una metodología o una arquitectura de, de tipo cero trust pues hay que tener muy en cuenta también no solo ese principio de acceso de, de no confiar ni en el usuario ni en el dispositivo desde el que se conecta ni nada, sino también a aplicar una protección del dato para saber exactamente, en el caso de una brecha de seguridad como este tipo, tener de forma rápida por los centros de, de, de los SOC, los, los centros de operaciones de seguridad o, o la gente que está haciendo la, la respuesta al incidente, Tener una información fidedigna de qué datos han podido ser robados, ¿no? Entonces ahí la parte de protección del dato es muy importante, que va ligado un poco a lo que vais a hablar luego a continuación con, con el tema de los ciberseguros, ¿no?
2: ¿Qué información ha sido, ha sido, ha podido ser robada? Sí, pues en este sentido, como siempre decimos, el tema de proteger los datos, proteger nuestras infraestructuras, siempre es, siempre es un poco la clave. Pero ahí, Raúl, ¿cómo, cómo podéis ayudar desde Netscope a proteger, a proteger los datos de las organizaciones?
1: Nosotros siempre hablamos que la parte de protección es la segunda fase. La primera es tener visibilidad. Si no eres capaz de tener visibilidad del tráfico que están moviendo tus usuarios, eh, luego no vas a poder aplicar mecanismos de control. Entonces, lo primero que tienes que, que disponer es una, es una solución que sea capaz de, de entender el lenguaje de hoy en día de las aplicaciones cloud, pues son lenguajes muy específicos tipo XML o tipo JSON, y ser capaz de, de decodificar ese tráfico, ese lenguaje, y entender qué es lo que están haciendo los usuarios. En este caso, el usuario puede ser un atacante, ¿no? A eso le podemos sumar eh, mecanismos de análisis del comportamiento del usuario. Oye, si Raúl, eh, ayer y antes de ayer, de repente empieza a descargarse ficheros de forma masiva del, de los datos corporativos a una instancia personal... Pues eso es un comportamiento anómalo y la solución automáticamente te puede me aplicar mecanismos de protección en caso de esos comportamientos anómalos. Pero todo parte de, de tener visibilidad y entender, decodificar el lenguaje para poder luego aplicar mecanismos de protección no solo de frente a amenazas avanzadas tipo malware o ransom, sino también a la parte de protección del datos que hoy, del dato que hoy en día es muy importante.
2: Sí, como siempre, eh, como bien dice Raúl, siempre hay que tener primero, me parece muy buena esa, esa reflexión de primero ver lo que ocurre en tu organización para luego poder tomar tomar acciones. Y a mí en particular, Eduardo, siempre me gusta mucho destacar la, la granularidad que es capaz de tener NetScope para que puedas ver que ¿Por dónde están yendo los datos y a qué instancias, por ejemplo, de nube están yendo tus datos? Es decir, porque muchas veces pensamos que la nube, como siempre he dicho, es el ordenador de otro y así sigue siendo, pero gracias a Netscope puedes ver que un documento, por ejemplo, que estaba en la cloud corporativa ha pasado a la cloud privada del, del usuario y uh -huh. luego vuelve a entrar otro documento a la cloud privada. Todo este tipo de, de flujos los puedes seguir, ¿verdad, Raúl? Correcto.
1: Al final, justamente esa visibilidad nos permite una granularidad a la hora de aplicar políticas eh, increíble, ¿no? Eh, como bien comentas, el, el ejemplo más fácil es oye, estoy en una sesión de Teams con un proveedor y, y de repente se comparte un documento que no debería y ese documento eh, está pasando del Teams corporativo de mi empresa a una instancia de Teams que puede ser de otra empresa o una instancia personal de, de un G-Drive o, o un SharePoint personal, ¿no? Mm. ¿Cómo controlas eso? Porque nadie en su casa en su organización va a bloquear un Teams o va a bloquear un SharePoint eh, eso es imposible son herramientas corporativas pero ¿cómo garantizas que un fichero corporativo del SharePoint corporativo no se mueva una instancia personal mía de, de Office 365 eh, propia, ¿no? pues eh, eso, es, eso es lo que podemos hacer con, con NetScope, tener esa visibilidad de ese tráfico y a partir de esa visibilidad aplicarle mecanismos de protección.
0: Bueno, pues ahí tenemos, como decíamos al principio, la, la lectura, hay que estar prevenido, hay que saber, por supuesto, luego responder al, al incidente y todo con un seguimiento exhaustivo. La lección nos la ha traído hoy Raúl Gordillo, Regional Sales Manager de NetScope. Como siempre, gracias Raúl. Hasta muy pronto.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Nos pues vemos sí. mañana en ey,
0: el CCNZ. pues allí te esperamos. Allí te esperamos. Un abrazo, hasta, hasta luego.